1: Buenas tardes, buenas noches. Esto no es más que un nuevo programa de cine continuado aquí en Punto Cero. Saludos ya a Marco en los controles, que está ahí operando como siempre. Exactamente. Manu que está supervisando a Marco, ahí detrás. Medio peligrosa esa posición, pero bueno. <ríe> Leila está ahí controlando lo que, va, lo que va a hacer su columna. También la saludamos. Diego González anda por ahí ahí va Vicky Duclosiwet se fue obviamente porque me dijo yo con José Tripodoro no me junto más y se fue claro, pues ella mira de Irishman en capítulos entonces no se quiere juntar con gente que mira de Irishman de una <risa> bueno, hoy justamente el programa va a estar prácticamente dedicado a una sola película, probablemente la película de este 2019 que es El Irlandés de Martin Scorsese, una película Esperábamos ya desde hace mucho tiempo. Y no voy a estar solo, sino que me va a acompañar en este análisis, por suerte, el querido Martín Gatal. ¿Qué tal, Martín?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos ahí en la mesa y a los oyentes también. Contento de estar acá.
1: Bueno, muchas gracias por
0: venir. Eh, bueno. Y perdón, sí. la película del año no, yo creo que es de la década.
1: ¡Apa! Bien. Ahí está para vos, Marco. La tenés que mirarla. ¿eh? Igual ahora te vamos a comentar por qué la tenés que mirar. ¿Vale la pena mirarla? Sí, vale la pena. <risa> eh, no, esto es un chiste interno. Bueno, no importa. Bueno, eh, empecemos entonces con el desglose o con el análisis o a charlar, por lo menos a poner sobre la mesa las cuestiones que, que nos parecen interesantes sobre el irlandés. Esta película que tuvo un... Empecemos de esta manera, me parece la más apropiada. Tuvo un pequeño estreno en sala de cine, eh, acá en Ciudad de Buenos Aires, solamente en el Cinema de Voto, que debido al éxito que tuvo, extendió por una semana más eh, la proyección de la película, así que todavía aquellos que quieran verla en una sala de cine, como considero que debe verse esta película, la pueden ver en, en el Cinema de Voto acá en Ciudad de Buenos Aires, en el interior algunas salas... También extendieron una semana más Esto lo aclara porque En la plataforma Netflix Ya la película está disponible Entonces, exactamente eh, Esto hace que ya mucha gente directamente Opte por mirarla en la casa Que, bueno, es una opción, digamos Yo no me voy a poner en, en el lugar de Dónde hay que mirarla, pero A los que nos gusta el cine eh, Hicimos el, el esfuerzo De ir hasta Devoto, que es como otro país, ¿no? Y yo estoy lejos,
0: por lo menos, pero sí, yo respaldo esta recomendación y de este modo, el mejor vino, si podés, no lo tomes en un vasito de plástico. Creo que claro, esta claro. es una película que vale la pena para ver en, en pantalla grande, eh, de una sola vez, no sí. en no, episodios no, no. porque no lo es, eh, no es una serie y este, no creo que salga nadie defraudado.
1: No, no, en absoluto. Además, de alguna manera, eh, sabíamos lo que íbamos a ver, digamos, ¿no? ...más allá de que la película tiene un montón de, de características y de cualidades... ...que hacen que nos sorprenda y demás... Eh, ...sabemos que vamos a ver una película de Scorsese... ...sabemos los actores que están... ...sabemos que, que, que está prácticamente todo el equipo técnico... ...con el que viene trabajando Scorsese durante mucho tiempo... ...así que no, no hay sorpresas ahí... ...si querés, si te parece, empecemos con la sinopsis... Eh. ...dale, breve... Eh, ...es la historia de Frank Sheeran, que es el irlandés del título que eh, luego de eh, ser un soldado durante la Segunda Guerra Mundial vuelve a casa y encuentra un trabajo como eh, camionero y cruza su destino con un alto jefe de la mafia que es el eh, Bufalino, el personaje de Joe Pesci de una manera casual y eh, lo que empieza siendo como, unas, como un contrabando medio inocente de carne, del, que es el cargamento que trasladaba Frank Sheeran Empieza a escalar peldaños dentro de una organización mafiosa eh, muy importante del este de los Estados Unidos eh, hasta que finalmente conoce a Jimmy Hoffa. Sí, hay muchos puntos para
0: sí, claro, conectar con el padrino.
1: Sí, ¿no? eh, muy bien, Marco. Eh. <risa> Quiero decir, conoce a Jimmy Hoffa y ahí entablan con un vínculo todavía más fuerte que el que se genera entre el propio Bufalino y Fran Giran. sí, Jimmy Hoffa
0: aclaremos que sí. era el, el líder del sindicato de camioneros y este con una posición política muy fuerte. Sí, claro. Eh, bueno, toda la política norteamericana de los años 50, 60, sí. eh, es el contexto en el que se, Exacto. en que transcurre esta historia. Exacto. No es necesario conocerlo, no. uno lo entiende, pero eh, está bueno saber un poco. Eh, igual, yo no, no estaba tan en, en detalle, solo sabía cómo había terminado sí. Jimmy Hoffa y este eso no, no estropea para nada la experiencia de, de la película.
1: No, 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 absoluto. Eh, yo también, hay muchas cosas que me las perdí porque no, no conozco tanto de la interna de, de la historia política de los Estados Unidos, pero qué sé yo.
2: Eh,
0: no, no es necesario, digamos, estar al tanto, ni googlear, ni nada. No, la, la, la política es el contexto en el que transcurre la historia, claro. pero la historia, los temas tratados sí, 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 son sí. otros, son la relación entre todos exactamente, estos personajes.
1: Exactamente, claro. Lo, el primer plano de la historia tiene que ver con el vínculo que hay entre estos personajes, que es algo que se vio muchas veces en el cine de Scorsese, la cuestión de la lealtad, la cuestión de, de, de formar una familia de, desde un punto de vista completamente distinto al que entendemos como
0: familia eh... de, de cumplimiento del deber claro, y exactamente. de órdenes
1: claro, exactamente. por eso decía que el personaje de Frank Gira era un soldado que cumplía órdenes y cuando comienza a escalar peldaños en, en la mafia también cumple órdenes, es lo único que sabe hacer digamos. a mí me dicen, hay que ir a matar a este va y lo mata digamos. Eh, de todos modos hay una frase que me parece súper interesante que dice el personaje de Niro que interpreta a Frank Giron, que es que yo hacía estos trabajos por dinero, pero por este, más el bufalino, lo hacía por eh, eh, porque lo quería, digamos. Sí, por manera, amistad. Por, por amistad, digamos. No, no era como un trabajo. Digamos. Eh, de alguna manera también con Jimmy Hoffa el vínculo es de esa manera, porque no solamente es como su guardaespaldas, sino también su confidente, es eh, su mano derecha, es eh, la persona con la que prácticamente...
0: Eh, desnuda su intimidad Jimmy Hoffa sí, porque convivían es Claro, que, exactamente. incluso los muestran dormir en la misma habitación claro. esto era un truco de Jimmy Hoffa para que no queden rastros de que eh, Frank Schillen había estado por ejemplo en la ciudad de Chicago claro, exactamente, exactamente.
1: Eh, la película comienza de una manera para mí es súper interesante que es este, esta cámara que entra un plan a, en secuencia. Un plan secuencia secuencia que también es uno de los elementos propios de, del cine de Scorsese de las estrategias que siempre tiene Scorsese para, para pensar sus películas desde el punto de vista formal bueno, entramos al geriátrico y ahí también aparece la voz en off que es algo habitual en Scorsese que diría que es el único director al que le sale bien esto ¿no? porque la voz en off es algo como muy tentador para, para poner en la película sobre todo para sobreexplicar cosas en el caso de Scorsese siempre funciona bien digamos, eh, digamos pensamos en buenos muchachos en Casino. Taxi Driver, obviamente. Eh, pero digo, eh, comienza la, la historia contada en voz en off, pero al instante se transforma en una voz en on, porque el personaje nos empieza a contar la historia eh, casi a cámara, ¿no?
0: Sí, y además esto... Eh, porque las películas a referenciar, creo, más fuertes de la filmografía sí. de Scorsese son Buenos Muchachos, sí. Casino, quizás Calles Salvajes también. Pero... Eh, Buenos muchachos, uno empieza con este, la vida de Tommy, era el personaje eh, eh,
2: el sí, de Ray Liotta sí, sí, sí.
0: De, eh, ya de niño, claro. acá este, hace un paralelismo este, que es al revés, ¿no? Paralelismo, claro. porque empieza con este, Frank Giran de anciano
1: claro, es como una suerte de contraplano en la manera de contar una historia, porque quiero decir el, justamente el, el, Buenos Muchachos eh, con... Eh, Veíamos la historia desde un principio, prácticamente de la infancia o de la preadolescencia hasta la adultez madura. Sí, y es lineal. Y es lineal, y acá es, eh, comienza desde los últimos días de Fran Sheeran y va hacia atrás. Eh, hacia
0: atrás, hacia adelante, hacia al medio. Adelante, sí, sí, va a sí, para mí
1: es la película más jugada desde el punto de vista de saltos temporales, en Scorsese, digo. Porque, como bien decías, son buenos muchachos, es mucho más lineal, va hacia adelante, es progresiva. Y acá la película, no, este, comienza con ese relato en geriátrico, vamos hacia la historia de ese viaje que tienen que hacer eh, Bufalino y Giran eh, con sus esposas, que parece que esa va a ser el como el, la historia que se va a contar y sin embargo dentro de esa historia vamos hacia otro flashback, que es como cuando se conocen, y cuando empieza a entablar Jiren su vínculo con, con Jimmy Hoffa. ¿no?
0: Y sobre el final de la película se resignifica ese viaje que al principio no sabemos exacto. de qué se trata exactamente.
1: Exacto, exacto, exacto. Este...
0: Bueno, es... podemos hablar sí. eh, brevemente del efecto de rejuvenecimiento de, de los actores, sí, claro. que es algo que. Un poquito polémico. Sí, quizás era la, la mayor intriga que teníamos todos sí. este, De cómo iba a funcionar, si se iba a ver bien o no sí. eh, Y creo que al principio puede parecer un poco raro Sí, puede ser Pero no sé, a los tres minutos, cinco minutos ya te olvidás Y creo que eso eh, ahí tiene que ver eh, el peso dramático de la historia Que hace olvidar claro, de estos claro. factores eh, externos a la narración Y uno se concentra en lo que está viendo
1: Sí, totalmente, concuerdo. Eh, me parece que la historia tiene un peso dramático tan fuerte que uno se olvida de ese detalle de, de ver la cara de Niro a los 40 años pero hecha de manera digital. Porque acá hay un punto que me parece muy importante que tiene que ver que eh, ese efecto que se hace es solamente en la cara. Porque el, el cuerpo sigue siendo de una persona de 70 años y los movimientos... En los movimientos uno aprecia
0: esto, digamos.
1: Sí, yo creo la que es, es ahí
0: donde más se nota en el porte. Quizás sí. a veces en la mirada, si bien uno usa unos lentes de contacto... Sí, usa unos lentes de contacto para tener unos ojos
1: claros. Para claro. mí le, le da como cierto perfil que De Niro no, no tuvo en las otras películas de Scorsese. Por eso me parece también interesante plantear esta idea de que son películas completamente distintas. Buenos muchachos, Casino y esta, más allá de que algún Gil puede decir que son todas películas de gangster, sí, pero... No, pero son películas el... completamente distintas los actores hacen otras cosas totalmente el, el personaje es
0: este, muy diferente creo que acá tiene siempre esa eh, contemplación más reflexiva sí. y así todo debe ser el personaje más violento de todos porque en general sí. no era la, la mano ejecutora en otras películas y claro, acá en el Casino sí. no exactamente la, acá... la violencia era de, de Joe Pesci acá estos roles están eh, invertidos
1: claro exactamente este, De Niro acá hace un papel en el que sigue órdenes este, y lo vemos un montón de veces disparar cerca de la cara, golpear, este, amenazar y demás, pero la diferencia por ejemplo con un casino como unos muchachos es que eh, acá es un personaje inseguro, balbucea, tartamudea, este, duda, en cambio en casino era un personaje completamente seguro, Bueno, muchachos era como un psicópata, era un personaje eh, más secundario también. Sí, pero de acción, tomaba decisiones, sí, tomaba acá decisiones. no, acá es acá, obedecer, claro, exactamente. exactamente. Y el personaje de Joe Peche, a diferencia con Casino y con Buenos Muchachos es un personaje completamente te diría no sé como amplado acústico eh, eh, no, no tiene ningún tipo de, de acción física prácticamente en la película ni el, el histrionismo. no, no tiene ningún histrionismo, eh, creo que no de decir en toda la película de parar a FAC, que en Buenos Muchachos le decía cada 10 sí,
0: sí. segundos más o menos eh, y es un personaje que además... Que, por cierto, creo que el, el récord de, sí. de la palabra fuck está en bueno, el, el, el logo de Wall Street.
1: Ah, puede ser, puede ser, puede ser es verdad. Es verdad.
0: Dato no chequeado, pero, sí, pero, pero ser, lo tiramos ahí. Puede ser. Este,
1: lo que decía Joe Pesci es que, a pesar de que es un personaje completamente distinto al de estas películas que mencionamos, es un personaje que tiene un poder y un peso y una digamos un, un peso dentro de la organización mafiosa que genera como ese miedo, ese pavor que también generan los otros personajes pero lo genera a partir de, eh, de del poder que maneja tras las
0: sombras ¿no? sí, al ser un jefe de la mafia ¿no? Sí, sus gestos son mínimos, sus palabras sí. son muy justas pero eh, transmite ese, ese por lo menos respeto en especial cuando
1: le dice al personaje de Niro, cuando ya habían tomado la decisión de qué es lo que iba a hacer con Jimmy Hoffa, que levanta la vista y le dice no llames
0: y le dice lo que se va a hacer se va a hacer y ya sí. está sí. is is, si creo que es como la gran
1: y es lapidario es lapidario exactamente eh, bueno eh, me parece que bueno ya que hablamos de, de actuaciones lo que hace Al Pacino que a muchos le puede parecer como una sobreactuación o como que eh, que es algo como bastante propio de, de, de su manera de, de componer personajes me parece que funciona muy bien como contrapunto de lo que hacen De Niro y Pesci, ¿no? Sí, es
0: extraordinario lo que hace. Eh, tiene menos pantalla que claro. De Niro. El protagonista es De Niro. Claro. Está casi en el claro, 95% por de sí. la película. Eh, yo no tengo referencias de cómo era Jimmy Hoffa. Eh, si tenía, era sí. Si, era, si, era, si como... tenía estos manerismos que muestra sí. eh, Al Pacino pero um, eh, para mí compone algo nuevo y. Eh, no veo al Pacino o no lo veo, no, no, no veo no. un personaje sacado de otras películas. Eh, claro claro Veo a este nuevo, a este político. Uno ve a Jimmy Carismático, Hoffman. claro. Sin saber cómo era Jimmy hijo Exactamente. Exactamente. Sí. Eso es lo, lo interesante. Pero digo, me
1: parecía como interesante este contrapunto entre dos actores que están como haciendo algo en una sintonía y vienen al Pacino y lo hacen completamente en una posición en, en cuanto a perfiles. Eso es genial. Y después, eh, ya que seguimos en la línea de los actores. Hay hasta incluso como un cierto homenaje a Harvey Keitel que aparece dos escenas pero en la escena en la que tiene más peso que, que me parece fantástico, porque Harvey Keitel creo que es de la última tentación de Cristo que no actúa con Scorsese y hace de un jefe mafioso que también, esa escena para mí tiene un, un poder tremendo porque está Joe Pesci también en, en plano y el personaje de Niro lo mira como buscando complicidad y
0: y no la encuentra y, y bueno... Sí, es cuando lo sientan a Frank Sheeran y le, le explican cómo funciona todo claro. por si le había quedado alguna duda, que parecía que sí bueno, eh, y la posibilidad el, de estar en peligro también Sí, exactamente, por y te salvaron la vida claro. y a los amigos que tenés ahí es cuando sí. Frank entiende su posición en, en, ese, en esa estructura, en ese esquema y, eh, y no, sí. por ejemplo, hablando de, de Pacino y De Niro en esta película la, la relación entre ellos no es ese equilibrio que estaba, por ejemplo, en Hit. Claro. O en Raichu Kill. No, no, para no, ejemplo, no la Bueno, no paremos, bueno sí. pero sí, existe. Sí. Que este, sí. está todo muy balanceado. Acá claro. claramente la historia, eh, por su estructura, está a favor de De Niro, que es el protagonista absoluto. Los demás acompañan. Exactamente.
1: Bueno, vamos a ir a una canción, si te parece, y todavía nos queda un montón para analizar. No vamos a poder abordar todo, pero eh, la idea es tratar de... Desmenuzar un poquito eh, esta película que dura, aunque usted no lo crean, tres horas y
3: media.
2: Oh yeah, yeah.
3: Woo! Woo! Oh yeah, whoa, child. Now when I was a young boy, at the age of five, my mother child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21, I to believe me baby, I have lots of fun, I'm a man, I'm a full grown man, man, I'm a natural born lover man. Oh, yeah. late. Now I'm a man, I'm a full grown man, man, I'm a natural ball lover's man, I'm a man, I'm a full grown man, man, I'm a natural ball lover's
4: Raros como un político que trabaja. Raros como un periodista independiente. Tipos raros. No es un programa. No sabemos qué es. Tipos raros. Todos los jueves, 21 horas, en punto cero. Centro Estético Avanzado Eclipse. Depilación, manicuría y pedicuría spa, uñas gelificadas, esmaltes semipermanentes, parafina, permanente y extensiones de pestañas, cosmiatría ortomolecular, peelings, peptonas, rímel permanente y tratamiento estético corporal. Seguinos en redes, Eclipse Centro Estético, turnos al 11-32-31-43-92 y al 11-32-94-53-75, Charcas 3.888, Casi Calabrini Ortiz. Centro Estético Avanzado Eclipse. Ya, ¡Bum!
0: Latinoamérica, el espacio donde confluyen la cultura y la música latinoamericana. Latinoamérica, entrevistas, agenda parrandera y mucho más. Todos los jueves, desde las 23 horas, en Punto Cero.
4: Endo. Remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Elegí el diseño que más te guste y tené tu endo. Tené... Seguinos en Instagram y Facebook, Endo Shirts. Quedate en punto cero.
3: Quédate con vos. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Oh. And I'm all out of bubblegum. Oh.
1: bien amigos, segundo bloque de cine continuado, número 4 hoy, dedicado casi enteramente a The Irishman, o el irlandés de Martin Scorsese, estamos hablando acá con Martín Cataldi, invitado de hoy, amigo.
0: Excelente el separador de Sobrevivir, ¿eh? Ah, claro, sí, por supuesto, tenemos
1: un separador ahí de Sobrevivir, probablemente una de las una. mejores frases de la historia del
0: cine, creo. Sí, y de <risa> las mejores películas de, de Carpenter, lo cual... Claro, da... por supuesto, el... algún día tenemos que hablar de acá, merece, que merece. lo merece, sí, sí.
1: Bueno, eh, seguimos con el Irlandés eh, Acá, bueno, seguimos charlando pues Es una película que da para charlar De acá a mucho tiempo, creo yo eh, No lo vamos a cubrir en un programa Pero um, A mí me interesaba esto de pensar eh, Esta película como la perfección eh, la, la búsqueda de la perfección de Scorsese En un tipo de cine que él conoce muy bien Que es el cine de gangsters O de mafia, o qué sé yo por, por, de, de alguna manera lo mismo que hacían autores en la época del cine de Hollywood clásico como Hitchcock, como John Ford que casi de alguna manera siempre contaron la misma película o hicieron la misma película en el caso de Hitchcock por ejemplo, la historia de un tipo parado en el lugar equivocado en el momento equivocado y lo que hizo fue perfeccionar eh, con cada película su eh, la, la, la estética de esas historias buscar quizás mejores actores mejores locaciones, más presupuesto pero siempre fue como puliendo y de alguna manera Scorsese creo más allá de que Casino con bueno, muchachos son películas perfectas creo que acá es como que eh, desbloqueó un nivel de perfección creo yo, porque terminó siendo una película
0: sustancialmente hasta incluso más dramática que, que aquellas dos ¿no? Sí, claramente creo que se notan muy bien sus obsesiones y esto es lo que lo convierte eh, ...sobre todo en un autor... ...que es la palabra que utilizaste... ...más que un director... Eh, ...porque sí. se repiten... ...motivos... ...temas... ...se, se repiten... ...estéticas también... Sí. ...y todo eso... ...cuando uno analiza la obra por completo... ...es lo que le da la personalidad... ...al director... ...que sí, se va perfeccionando... Eh, ...yo no sé si esta película narrativamente... ...es superior a... ...por ejemplo El Lobo de Wall Street... ...o claro. Buenos Muchachos... ...pero sí me parece que tiene por el tema abordado sí. y el modo, eh, más peso, sí, y eso la vuelve más importante.
1: Exactamente. Para mí es una película mucho más, eh, más este suculenta en sustancia, digo, en cuanto a los temas. Digo, es una película que tranquilamente podría haber sido caótica, sin embargo tiene un orden perfecto, y creo que ahí, bueno, vos que sos montajista seguramente me, me lo vas a decir mejor, eh, Ahí interviene mucho el montaje interno que es la labor que hace Thelma Schumacher, que es la, la editora de todas las películas de Scorsese prácticamente, que prácticamente labura para él nada más.
0: Sí, eh, no conozco trabajos que haya hecho por no, fuera que yo sí, sepa, pero, par, pero no. Eh, no, la labor de ella es extraordinaria y también es una persona más o menos de la misma edad, que, sí, sí, que él claro. han colaborado toda una vida y, y sí, se van perfeccionando. Sí. Eh, además hay un mérito eh, por muchos lugares donde uno aborde esto. Por ejemplo, eh, atreverse a hacer algo así en estos tiempos en donde el cine no estaría abordando este tipo de historias claro. a, a esta escala.
1: Claro, exactamente. Es una película con una temática súper adulta. Es una película que no te entrega eh, lo que vos querés ver, sino que te desafía de alguna manera a, a, a pensar un poco lo que estás viendo. Hasta incluso después de verla, no, no necesariamente estar comentándola y tratar de escular absolutamente todo lo que pasa. Digamos. Me parece una película... Justamente, reflexiva eh, No solamente en el término de, de, de lo que pasa en la película Y, el, y de cómo lo viven los personajes digamos, Si pensamos el último acto de la película Es como si los personajes De las películas de anteriores De Scorsese se hubieran sentado A reflexionar sobre su vida no Todas esas toda esa secuencias en la cárcel Entre De Niro y Pesci Que de alguna manera, como bueno ya está, pasamos, pasó Casino, pasó bueno muchachos, bueno, a ver qué pasó acá. Sí, es como, Pensemos un, resumen, un, poco. Es como no. un resumen de todos esos
0: personajes sí. y eh, de algún modo hay un metamensaje Exacto. Eh, que es de despedida, de, por lo menos de este tipo de proyectos a gran escala, de eh, tanto de Scorsese como de todos estos intérpretes. De hecho, Joe Pesci vuelve a la actividad después de que casi 20 años Sí, sí, más o menos. Y sí. entiendo que hubo que convencerlo, que hubo que llamarlo sí. como 50 veces, sí, no nosotros, sí, sí, ¿no? Sí. Scorsese tuvo que llamarlo sí. y por suerte accedió. porque
1: No se nota, la verdad, porque es una actuación.
0: La calidad está intacta.
1: Increíble. Eh, sí, bueno, el documental que se puede ver en Netflix también, eh, que dura 25 minutos, Joe Pesci dice algo como: bueno, por este tema de la cuestión de los retoques este, digitales que tenían que darle, tuvieron que filmar o, por hecho, grabar con cámaras. Eh, que tenían tres lentes. Entonces había no solamente una cámara con tres lentes, sino que había en un momento 10, 12 cámaras, cada una tenía tres lentes. Y yo Pesci decía: Bueno, no sé, yo no sabía dónde mirar. En un momento me sentía algo perdido. Eh, y
0: bueno, sí, la película ser, no se nota. Debe ser abrumador estar claro. apuntado por 12 cámaras o 12 lentes en este claro. caso. en 20 años cambió mucho la manera de grabar películas, de, de hacerlas, digamos. hasta con un teléfono se pasa. Ni hablar. Sí. Pero bueno, ya que nombraste sí. Netflix, el camino de esta película empieza. Eh, por lo menos 12, 13 años atrás eh, Y no dice si que más
1: eh, Sí, más, dice que cuando terminó Casino De Niro le fue con el libro, le dijo hay que hacer esto Y bueno,
0: nunca prosperó Bueno, el libro que se llama Escuché que pintás casas
1: eh, A ver qué pensás vos, viste La película tiene como dos títulos Aparece The Irishman y después aparece Separada las palabras con placas negras I heard you paint houses eh, Escuché que pintás casas Como decías vos es como si a Scorsese le hubieran dicho, poné The Irishman, dijo, está bien, pero le voy a poner mi título también. Yo creo que era el título que
0: él quería. Es probable, sí, pero sí, es difícil de vender ese título, es verdad. Sí, eh, The Irishman te, te cierra un poquito sí. más. este Parece un título de película, claro. pero no sé si engloba la idea. Sí, 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 es verdad. ¿Podría pero, ser un subtítulo?
1: Eh, puede ser, pero vos sabés que al final, cuando termina la película, los créditos. Vuelve a aparecer ese título I,
0: He I Hear You Paint Housing Sí, pero es que no sería un subtítulo porque no están los pósters claro, no está los película se posters, vende ¿verdad? como el irlandés Irishman,
1: es. claro eh, Bueno, hablamos un poquito de que es una película crepuscular eh, Yo, bueno, antes de empezar el programa te, te comentaba que para mí es como Los Imperdonables de, del cine de no Como la película que viene a, a ponerle el monio a un género En el caso de Los Imperdonables era al western eh, aparte que lo hacía Clint Eastwood, eh, como bueno, hasta acá llegamos con este género y acá también es medio así a siempre hay que aplaudir eh, por más que señale una silla vacía <ríe> no importa, le perdamos todo eh, en el caso de acá me parece que también se una al crepúsculo, justamente por este último acto en el que los personajes se sientan a charlar de alguna manera sobre la vida que tuvieron y que se puede leer como un subtexto de Todas las películas de Scorsese de Ganser hasta Incluso hoy
0: podemos meter El Padrino también ¿no? Porque hay muchas conexiones Sí, ni hablar Yo la viví de ese modo eh, Cuando se anunció el proyecto Hasta que yo no lo veía concretado eh, No pensé que podía ser ¿verdad? Ver nuevamente otra película este, Con estos intérpretes Con esta temática eh, sí, no, y, no. y por este autor Así que, sí, yo no sé si volverán a hacer algo como, como esto Pero eh, Da la impresión de que es lo último
1: Sí, sí, sí. Por lo menos de este ensamble, sí.
0: Y es una despedida a lo grande.
1: Ay, sí, no. Impresionante. Eh, justamente volviendo a lo del Padrino, vos mencionabas que la escena en la que Al Pacino tiene que declarar ante un
0: tribunal, o qué sé yo, era muy parecida a la a escena en la que Michael Corleone tenía que declarar. Sí, en el Padrino 2, exactamente. Dos. Sí, creo que está... Eh, plagada de escenas que uno dice bueno, esto es de buenos muchachos, esto es de casino claro. esto es de calles salvajes sí. y bueno, el padrino entra también sí. en, en ese combo totalmente,
1: eh, también un tema acá también es como bastante largo de hablar, pero el tema del uso de los colores, digo eh, los colores cálidos, los colores más fríos eh, por ejemplo, la, para mí una de las mejores escenas de la película, creo que hay igual 10 12, 15 escenas que son memorables para mí una de las mejores es la escena de la llamada del personaje de Frank Sheeran a la mujer de eh, Jimmy Hoffa, que es una escena dramáticamente... Yo, uno, yo me sorprendo con De Niro a esta altura, digamos, a pesar de tener una filmografía muy interesante, más allá de los últimos 10, 15 años que son medio flojos, eh, pero esa escena es impresionante digamos ahí está el color aparece el color celeste un color que también aparece en otros momentos eh, el color verde cuando elegía el ataúd digo ah, hay muchos guiños y muchas eh, conexiones que no son azarosas ¿eh?
0: no sí esa escena que mencionás es increíble tiene que mentir tiene que mentir sobre lo, la peor tragedia que tuvo sí. que, que tomar parte en, en su vida sí que lo está carcomiendo por dentro también ¿no? sí antes, lo sufre ¿no? y está la mirada de su familia Exacto. y acá entra creo que el personaje ah, de claro. De Ana Paquin, que es la, la hija de Frank sí. Y ese silencio que son Puñaladas a, 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 Al alma de, de este personaje Bueno,
1: muchas estupideces se dijeron no Antes de que se viera la película Probablemente, mucha gente habla estupideces Porque no ve la película eh, No porque no la entiende, pues ni siquiera la ve Cuando se dijo que Anna, pa Anna Paquin de, Solamente pronunciaba seis palabras en la película Y ya se hablaba de, Bueno, machismo, qué sé yo
0: Sí, que está de adorno
1: Claro, que está de adorno Y tiene mucho más peso las miradas que tiene ella hacia su padre que es el personaje de Niro que el, las palabras que dice, este, porque también esto es súper interesante, por, por eso la figura es tan buena, tiene tantas capas. El personaje de ella lo vemos desde niña que tiene un vínculo con el padre eh, muy gélido, digamos, que odia al personaje de Joe Pesci, pero que ama al personaje de Jimmy Hoffa, entonces cuando pasa lo que pasa Directamente le hace la cruz al padre Y no le habla nunca más en la vida Y tenemos, bueno, la escena del banco también es bastante
0: dramática eh, La escena, bueno, del, del funeral neolar Sí, y también, este, como vemos que ella entendió todo Exactamente, este, con mirada, ya, Claro, hablar. con mirada, ya de niña
1: Sí, exactamente, sabía quién era el personaje de Joe Pesci Sabía quién era Jimmy Hoffa que Eso también es interesante El personaje de Jimmy Hoffa, más allá de que eh, Podemos ir y wikipedia y ver quién fue verdaderamente eh, los intereses de Jimmy Hoffa eran completamente opuestos a los de la mafia, no importaba la plata le importaba mantener el poder del sindicato que él creó de alguna manera este, en cambio la mafia obviamente tenía intereses económicos eh, y bueno eh, me parece que también está muy bien contrapuesto eso y cómo el personaje de De Niro está en el medio de, de, ambas, de ambos intereses, el interés de Jimmy Hoffa y el interés de la mafia pero a la vez tiene un afecto por ambos digamos el tema es que le debe lealtad al personaje más el bufanino pues el primero el que lo. es como el mentor de alguna manera.
0: Y bueno, es lo que termina pasando, pero sí, en todo este, en toda la película vemos este dilema, en, en realidad más sobre el final, este dilema en donde él tiene este que elegir cómo obrar y, y cómo comportarse eh, frente a estas dos, este, estas dos claro. figuras de poder que o sea, lo rodeaban.
1: Bueno, y algo que sí se ve como en las tres películas, creo Casino Bueno, muchachos. Eh, Insistimos con esto porque son tres películas parece están súper conectadas Más allá que se trata en el mismo director eh, La mafia siempre está mostrada como el poder tras las sombras Ese poder intangible, invisible, creo que está Y acá se lo ve eh, a lo largo de un periodo muy largo, muy, muy extenso de, de la historia de Estados Unidos Aparece Nixon, nombrado, aparece Fidel, Fidel Castro Aparece el, el incidente de la Bahía de Cochinos Kennedy eh, Kennedy, exactamente. hermano, Kennedy, claro. Sí. Ted Kennedy. Eh, no, Bob Bobby Kennedy. Eh, eso también está muy bien contado, me parece. Eh, como una suerte de relato que van en paralelo. Sí, porque es,
0: es el contexto de esta historia. Sí. Y por lo menos este, ayuda a entender cómo funcionaban algunos este, mecanismos claro. de la política. Y se pueden aplicar, eh, creo que en todas las épocas. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, y bueno, volviendo al padrino, la cuestión de la lealtad también está en esa saga de Coppola, eh, acá el personaje de Frank Sheeran lo mantiene hasta el final, incluso cuando van los agentes del FBI a decirle ya está, se murieron todos, no le debes nada a nadie, este, y la bueno nada, este no, no vamos a contar un poco más, pero igual muchachos eh, <ríe> la película se puede apreciar igual por más que conozcas dos. Sí, o tres no, datos. no, no es importante entender. Te el lo final, digo además, vos, Marco. Eh...
0: Eh, <risa> eh, sería como el Titanic Uno sabe que es un dios claro, La película, claro. el final es ese Bueno, claro. acá se, se sabe cuál es el final eh, Pero lo importante es ese camino, el recorrido
1: Lo importante es el, el, el camino, la trama cómo se Y cómo el,
0: está construido El, el tejido,
1: digamos el Después, bueno, la película tiene mucho humor La primera hora, sobre todo Tiene, tiene su humor de buenos muchachos Hasta incluso hay, hay un momento que eh, Esto lo decía Santiago Calori Que yo concuerdo eh, hay como una suerte de eh, versión nueva del chiste de You Think I'm Funny en el momento en el que aparece un, uno de estos matones que le boludea un poco a Joe Pesci
0: Sí, puede ser, yo eh, me acuerdo eh, la escena de... La de Brothers,
1: Brothers? Ah, es verdad, Brothers? Sí, verdad. Brothers.
0: ¿Es No, ser? pero iba a mencionar la escena en donde eh, Frank tiene que elegir las armas bueno, ah, sí, claro. Y eso eh, remite exactamente a, a Taxi Driver exacto. Que las despliega sobre la cama exacto, exacto. Y las vas descartando porque no son prácticas claro, Hasta quedarse con las adecuadas
1: Y es genial como ese humor se va
0: desvaneciendo
1: Paulatinamente hasta que a bueno, la última hora
0: es, eh... Sí, a medida que se ensombrece la trama claro, Todo eso va quedando de lado También una, un detalle, es, eh, un, un recurso que utiliza sí. Es que cada personaje que aparece que en general, son todos sí. mafiosos o algo tienen sí. que ver. Nos cuenta con un texto cómo termina, claro. y todos creo que todos terminan mal, menos uno. Y que, que uno se uno muere de viejo, sí. una cosa así, claro. pero este, todos mueren de la peor manera, todos asesinados en un atentado.
1: Bueno, eso me parece interesante, porque cuando hablamos de spoiler, Scorsese también va como a contramano de la actualidad, porque de, de, del cine actual, digamos, o, o mejor dicho, de cómo se entiende el cine actual, de que prácticamente no puedes hablar de ninguna película porque estás como adelantando todo. Scorsese te adelanta con textos impresos en pantalla como decía Martín cómo va a terminar cada personaje y vos o por lo menos a mí me pasó en ningún momento dije che estás adelantando hasta incluso me olvidé pues, cómo terminaba después dije, ah claro este terminaba así digamos. Eh, después bueno ya para ir terminando hay como una escena muy para mí una secuencia genial digamos eh, y esto tiene que ver más que nada cómo Scorsese maneja la música, el sonido. Eh, a veces se suele decir que se pone demasiada música. Toda la secuencia en la que Frank tiene que viajar a Detroit en un avión y llegar hasta lo de Jimmy Hoffa, que, es, que se planea todo el asesinato de él, es hay silencio, ¿no? Silencio, desde que empieza hasta que termina esa secuencia. Y es genial. Este, también cómo utiliza los planos, ¿no? Es el plano es el punto de vista del... Del, del poste de luz, eh, cuando el auto viene, cuando el auto se va, y eh, bueno, el, el,
0: todo el, el gag de, del pescado que es muy, muy divertido sí, también. Pero este silencio eh, creo que subraya todo lo que está procesando Exactamente. Eh, el de, de Niro, de Niro por, por dentro. Sí,
1: De Niro para mí es un personaje espectacular, aparte tiene, yo creo que el tema de los lentes de contacto lo que hacen es mostrar a un personaje apesadumbrado todo el tiempo, eh, casi como conociendo de antemano lo que va a suceder. Um,
0: sí, o, como, o como entendiendo que no podía terminar de otra manera no, no, claro
1: exactamente que no podía terminar de otra manera otra escena que me gusta mucho es la de Pacino con Pesci en la entrega de premios que le hacen a Frank Giran, que es genial como Pacino está como explotado todo el tiempo y Joe Pesci de alguna manera como quiere
0: hacerlo entrar en razón
1: de alguna manera y bueno, pero discuten un contraste completamente... Un contraste muy marcado a lo que hace Pacino.
0: Sí, pero discuten como en un segundo plano sí. y uno tiene el punto de vista de De Niro. Exactamente. Entonces no los escucha, no, no. pero entiende todo. Exactamente. Todo el diálogo. Eh, yo creo que estamos ante quizás la mejor actuación de De Niro, sí. lo cual es mucho decir, porque sí, sí. posiblemente sí. con Al Pacino sean los dos mejores actores sí. de su generación. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Los dos deben tener no menos de 10 o 15 obras maestras. sí y a pesar de que han abordado películas de, de baja calidad eh, el, el trabajo de ellos nunca es no. mediocre no, no, siempre no, por nada. lo menos tiene hay hay, un, hay, un, hay una vara de, de calidad que sí. te ofrecen eh, yo creo que acá por lo menos De Niro la está superando
1: y otra cosa también ya que hablas de actores eh, los tanos nuevos que se, cons los nuevos ah, que se sí, consiguió pues muchos se fueron muriendo no por ejemplo Frank Vincent que era el ladero de Joe Page en Casino y el, el chiste del, de la caja de zapatos en, en Buenos Muchachos. Que
2: es muy claro, divertido. uno veía esos rostros claro. repetirse,
1: pero... De, y ahora aparecen puede... unos nuevos, son geniales. Este, bueno, Tony Pro, que, es, que si bien es inglés, le sale muy bien el, el, el personaje de Tony Pro, que lo hace Stephen Graham, digo. Eh, sale muy bien toda esa escena de, de cuando se van a juntar y él va con los pantalones al corte y la, la camisa abierta es muy... Muy divertido. No
0: hay uno que esté mal. No, no, no. no ninguno es, uno de las Centone, actuaciones son ni... extraordinarias, pero bueno, eso es lo que uno espera de una película de, de, una de, película de... de Scorsese que eh, yo la verdad la esperé muchísimo. Estaba muy ansioso. Sí, yo también. Eh, disfruté muchísimo toda esta, sí. esta previa. Sí, yo también. Ir a verla a, a Cinema de Voto, que por suerte finalmente se confirmó que le iban sí. a dar ahí, porque en un momento eh, pensábamos, ya nos estábamos sí. resignando de no verla en pantalla grande. Sí. Y la verdad es que tenía muchísimas expectativas y creo que ...además de eso la superó, así que... Sí,
1: totalmente, este, un lugar en nuestros corazones... ...para Cinema de Voto, ¿no? Porque fue lo único que se... Sí, la verdad que, que fue sí. buena estrenarla. Sí, ¿no? la verdad así que sí. Que, si hay que volver, volveremos. <risa> bueno, la verdad es que hay mucho más para hablar... ...pero este, nos extenderíamos demasiado. ¿Tres horas y media? Tres horas y media más. Y va valdría la pena... <risa> Así que bueno Martín, muchas gracias Igualmente ya te comprometo <risa> al aire Para que vuelvas Cuando y de eh, otras películas Cuando quieran, ¿eh? yo estoy Dale, muchas gracias eh, Nos va a quedar lugar para un bloque más va A venir la Estrella Para hablar de una banda de sonido Una película irlandesa capaz Que enseguida lo averiguarán <risa> ser bloque y último me parece por como venimos de cine continuado antes que nada quiero sí, bueno, gracias. pero vale la pena ¿eh? cine sin urgencias es que vale la pena antes que nada quiero mandar un saludo a Vicky Duclos igual que, <risas> que este, hablando en serio es una de las pocas voces jóvenes que de verdad este habla a favor de las películas digamos, y no está en esta gilada de si vale la pena o no ver películas y, y bueno, hoy tuve un día ahí batallando con un montón de gente eh, neófita, digamos, del, del cine y bueno, cuando encontrás a alguien joven que se maneja de esta manera que le importa la divulgación de películas, la verdad uno piensa hay esperanza todavía así que un saludo muy grande bueno, a mi izquierda uno de los lujos que tiene este programa la verdad, no sé cómo está acá. No sé por qué viene.
2: ¿Qué dice? Por
1: el agua, creo. El agua es muy buena. Este, ¿Qué es Leila Estrella que nos va a hablar de una banda de sonido? ¿Qué tal, Leila? No sé.
4: Iwa José, Ajá. No, no es lo que sí. Ah, ok. Te estoy saludando. Sí. Buenas noches, José. Buenas noches a todos y todas. Los estoy saludando en gaélico irlandés. Ah. Ya que el programa hoy se claro, viste de exacto. verde, es más, Marco está vestido de duende eh, y tiene un gorrito con un trébol de cuatro hojas. Sí. Y
0: traje la olla con oro también. Ex
4: muy Ojo, bien, no lo muy en bien, bien, voz alta. Muy bien. Este... ¿De qué nos vas a hablar? <risa> bueno, hoy les traje una panzada de música que no sé si va a entrar. Vamos, vamos. Este, vamos a hablar de The Commitments, con doble M, sí. de Alan Parker Que es una coproducción de Irlanda, eh, Reino Unido y Estados Unidos Y vamos con la primera canción Esto es Destination Anywhere, de Ashford y Simpson Está interpretada por Nian Cavana, María Doyle, Angeline Ball y Brona Gallagher Que son, estas últimas tres... ...las coristas de la película... Eh, ...bueno, está ambientada en Dublín... Eh, ...a fines de los 80... Eh, ...en un barrio de clase obrera... ...y cuenta la historia de la formación de una banda... ...a través de un narrador que es Jimmy, el manager... ...interpretado por Robert Atkins... ...bueno, Jimmy logra reunir a la banda de Soul porque él cree que es la música de la clase obrera. En un momento dice que tiene el ritmo del sexo y de las fábricas. <risa> bueno. Uh, uh. Eh, y bueno, los de la banda le preguntan, ¿pero no somos demasiado blancos para hacer soul? Y él le responde, los irlandeses somos los negros de Europa.
1: Excelente.
4: Los dublineses los negros de Irlanda Bien Y los dublineses del norte Los negros de Dublín Brillante Bueno, la misión de Jimmy es llevar la música al proletariado En la película Apenas armada la banda Cantan todos juntos por primera vez Esta canción en un tren Y vamos con la segunda ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Bueno, estamos escuchando ahí. A Mustang Sale, de Mark Rice, interpretada por Andrew Strong, que es Deco, el cantante de la banda en la película. Ah, mira. Y también con las cori coristas actrices Doyle, Ball y eh, Gallagher.
1: Yo esta película la vi hace mucho. ¿Desde de qué año era? ¿El 91,
4: 92? Sí, se estrenó en el 91, me parece.
1: Sí, es de Alan Parker. Yo no la tengo muy presente, pero. Sí,
4: eh, bien. Sí. Bueno, eh, esta canción la popularizó Wilson Pickett, que aparece en los créditos como Música, no se sabe, Ajá. dice Music by, no sabemos qué hace, este, que bueno, fue un famoso cantante y compositor de soul y de rhythm blues, y, y algunas de sus canciones fueron interpretadas por Led Zeppelin, Genesis, Credence,
1: ah, sí.
4: Los Stones, entre otros. Total. Bueno, la banda crece musicalmente muy rápido y los problemas también. El cantante sí. es un patán a la enésima potencia. <risa> eh, sí. Hay eh, las chicas se disputan al trompetista. Hijo de puta. Cada dos por tres hay discordia por protagonismo. Desastre. Y esta canción abre el cuarto y último concierto de la banda a la que supuestamente va a asistir Wilson Pickett, que estaba en la ciudad. Y fue también la primera canción del primer ensayo de la banda, que obviamente no sonaba así como estábamos escuchando. ¿no?
1: Ah, claro, no, me imagino.
4: No. <risa> y vamos con la tercera. ¿Sí? Tenemos
1: tiempo, ¿eh? así que vamos. muy
4: rápido.
1: No, no, vamos bien, digo, vamos. Vamos Igual bien. las
4: escucharía enteras todas Sí,
1: claro, por eso digo vamos vamos muy Esto bien Esto es
4: tiempo. In the Midnight Hour De Wilson, sí, Pickett claro. y Cropper Interpretada otra vez por Andrew Strong y las coristas Bueno, en un descanso Durante este último cuarto concierto Van a los camarines Y se arma el zafarrancho Se agarran de los pelos todos con todos Empiezan las pretensiones, los celos las ambiciones solistas de los músicos.
1: Típico de una banda, ¿no?
4: Sí. No pero sé. suele pasar,
1: es como un lugar común. Sí, pero creo. no tan
4: rápido, digamos.
1: Ah, ok, ok. Es
4: Está como bien. que se sucede demasiado rápido todo. Claro. Y bueno, en la peli suena cuando vuelve la escena y Deco, el cantante, culpa a Jimmy por la ausencia de Wilson Pickett. Porque Bien. el trompetista y Jimmy les habían prometido que iba a ir Wilson Pickett. Ah. Y bueno, no, el tipo no aparece y deciden hacer una canción de él, de Wilson Pickett, que es esta. Vamos con la cuarta, lo mejor para el final. Esto es para escucharlo entero.
1: La vamos a escuchar entera, no te preocupes. Sí.
4: Estamos escuchando Try a Little Tenderness. De Goods, Campbell y Connelly interpretada de nuevo por Andrew Strong y las coristas. Escuchar. Ah. Ah. Me, me vuelvo acá. Este fue popularizada por Otis Redding, cantante, compositor y productor, que se lo conoce como el Rey del Soul. Claro, sí, sí, sí. sí. A pesar de que solo vivió 26 años.
1: Sí, tremendo. tremendo. Con, 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 con un poquito de historial. Sí, sí. Eh,
4: muy joven. Muy joven. Con el perdón, 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 pido tres veces perdón, del señor Redding, la versión que hace Andrew Strong de esta es canción mejor, ¿sí? es impecable, inmejorable. Es Absoluta belleza. Pero
1: suele pasar eso, hay ¿eh? un montón de canciones este, que los covers o versiones son mejores. No, sí.
4: oh, estaba cantando. Bueno. <risa> la... Está viendo
1: todo el mundo ¿no?
4: Ah, qué lindo. <risa> eh, en la película, Jimmy se harta y se va del concierto y el trompetista lo alcanza y le dice, Flaco, lo importante no era el éxito, lo importante es que les diste un propósito.
1: Exacto.
4: Y Jimmy sigue caminando, bastante enfadado, y se topa con la limusina de Wilson Pickett que iba a asistir al concierto, pero que había llegado demasiado tarde. No. La canción esta suena mientras la banda se desintegra y Jimmy nos cuenta cómo cada cual siguió su camino, muchos de ellos dentro de la música.
1: Un final más triste que el irlandés Bueno,
4: la última escena Con Jimmy hablando consigo mismo En el espejo Nos deja un sabor agridulce este, Un dejo de melancolía Que quizás, solo quizás Pueda curar esta canción
1: Excelente Otra gran columna de Leila Estrella The Commitments, es la película de Alan Parker del año 1991, la pueden buscar por ahí este, así que bueno muchas gracias por venir nuevamente Leila, ahora vamos a escuchar la canción entera pero antes me quiero despedir porque ya estamos casi sobre la hora, así que muchas gracias por venir no, 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 te sí. agradezco que hayas venido ah, y yo ahora me despido
4: ¿Quieres decir algo más sí. <risas> Dio, Irlanda por siempre
1: ok, muy bien suscribe o firma Leila Estrella bueno amigos, hemos llegado casi al final de Cine Continuado, hoy prácticamente dedicado a El Irlandés de Martin Scorsese, película que ya está para ver en el sistema de streaming más popular, lo nombramos 20 veces igual, pero bueno, no lo vamos a nombrar una vez número 21, eso sí. Este, pasó Martín Cataldi, a quien le agradezco muchísimo que haya venido, porque tuvimos creo un intercambio bastante... Bastante lindo Gracias a, a su visión De, de, de esa película y En general del cine Por eso viene este, Agradezco a Marco El otro lado Por los controles Como siempre Agradezco a Manu Que está al lado de Marco Por estar al lado de Marco la verdad A Diego González que Están dando vueltas por ahí A la gente Sí pero Bueno, a Vicky Duclos Nuevamente Mañana 17 horas clase ve acá Con un programón Me dijo que tiene un programón Así que Yo ustedes Lo escucharían eh, nosotros vamos a encontrar el próximo jueves, acá a las 20 horas, como siempre, en Punto Cero. Cine continuado, cine sin urgencias. Buena semana, chao.
2: weary wearing that same old shaggy dress but when she gets weary try a little tenderness